0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Ataques de negação de serviço distribuído ou simplesmente DDOS são como congestionamentos de tráfego digital. Imagine um site como uma rodovia. Durante um ataque DDOS, o site é inundado com solicitações de tráfego falsas de uma enorme rede de computadores infectados. Essa sobrecarga impossibilita que usuários reais acessem o site, fazendo com que ele fique lento ou até mesmo saia completamente do ar. Para falar como é possível evitar essa praga digital, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Marcos Cavinato, que é Head de Segurança e Redes do Google Cloud aqui na América Latina. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. No fim do ano passado, os engenheiros do Google Cloud impediram o maior ataque de DDoS da história, que atingiu um pico de 398 milhões de solicitações por segundo. Essa onda de ataques teve como alvo provedores de infraestrutura, incluindo clientes e serviços do Google e Google Cloud. Mas será que é possível evitar esses ataques? É sobre isso que eu converso agora com o Marcos Cavinato, que é Head de Segurança e Redes do Google Cloud aqui na América Latina. Marcos, como é que funciona um ataque DDoS?
1: Um ataque de DDoS, né, ou de negação de serviço, e esse D a mais que significa distribuído, ele tenta causar o dano ao pilar fundamental da segurança, que é a disponibilidade. <risos> Efetivamente, não importa como, importa para a gente bloquear e tentar proteger, claro, mas o que ele faz é deixar um recurso indisponível. Eu gosto muito dos clássicos, Gustavo. E o clássico aqui é o clássico da pizzaria, né? Você tem uma pizzaria, só tem um telefone e tem uma pessoa mal-intencionada que fica te ligando 24 horas por dia, deixando teu telefone ocupado, não consegue tirar pedido. Esse é o ataque de negação sem o D a mais, é o DOS, né? E aí tu resolve criar um call center com 50 pessoas para poder receber mais chamadas e aí um grupo lá de mil pessoas resolve ficar fazendo isso com teu call center, ficar ligando o dia inteiro, ficar enrolando o teu atendente ali para fazer um pedido errado, não passa o endereço, esse é o distribuído, né? DDoS, coloca um D a mais, porque está distribuindo entre muitas pessoas. Então ele tem esse objetivo de deixar o recurso indisponível. Claro, quando a gente fala de computadores, de servidores da internet, a gente está falando de recursos finitos também, de memória, de disco. Então o grande objetivo, olhando para a internet, de um ataque de negação de serviço é deixar o serviço indisponível através da saturação desses recursos. E Marcos, né, quais são os prejuízos para quem sofre esse tipo de ataque? É muitos. <risos> o por partes, né? Eu acho que tem três grandes aqui. Primeiro, que é o mesmo exemplo da pizzaria, é a perda de receita, né? Tá deixando de ter um serviço operando, principalmente se for um, uma empresa, né, que precisa disso para para gerar receita. Outro que é muito marcante, cada vez mais é o dano à reputação, ou seja, a percepção que um usuário tem, um usuário legítimo quando vai usar teu serviço e ele está indisponível, e se isso começa a acontecer de forma repetida, perde a confiança, né? Então, causa um dano à tua marca, um dano à tua reputação. E o um caso mais recente, que está associado com vários outros tipos de ataque, até com o ransomware, né? O sequestro de dados e outros, é a extorsão. Ou seja, o, o atacante hoje, o agente mal-intencionado, esse ator de ameaça, ele usa o ataque de negação de serviço é, contra o teu serviço, né? E ele faz uma extorsão, então ele fala, ó, eu só vou parar esse ataque se você fizer o pagamento de X valor monetário, é, tentando te coagir a fazer o pagamento para parar o ataque, se tu não tiver os meios técnicos razoáveis para conseguir parar. Né? Então, perder receita, dando a reputação e extorsão, acho que esses são os três piores, as três piores consequências. Bom, Marcos, e por que tem se tornado cada vez mais comum esse tipo de ataque online? É, muitos motivos também, né? O, o aumento da banda global de internet, é, mas um dos mais marcantes que eu pod poderia enumerar aqui para a audiência é a quantidade de dispositivo IoT que está espalhado por aí. Na semana passada saiu uma notícia de um grande ataque de negação de serviço que foi feito com escovas de dente inteligente, né? Então a gente chama isso de um botnet. Basicamente são dispositivos IoT infectados e aí tu pega aí milhares deles, direciona para um alvo e eles fazem requisições né, para tentar derrubar esse serviço. Acho que esse é o, o fato aqui 2024 que tem contribuído muito para esse aumento. Porque tu precisa exaurir poder computacional que está cada vez maior e para fazer isso tem que mandar cada vez mais informações, mais requisições, né? E, Marcos, né, como é que os engenheiros do Google Cloud conseguiram conter aquele ataque com quase 400 milhões de solicitações no final do ano passado? Essa é uma boa história. Queria que a gente tivesse mais tempo, mas vamos <risos> resumir, então. Né? Antes de falar desse de 2023, vale apontar aqui, é, Gustavo, que em 2022, mais precisamente em junho de 2022, o Google tinha registrado que até então era o maior ataque da história, de 46 milhões de requisições por segundo. Isso já era 76% maior do que o até então, em né? 2022, 46 de junho. Para ter uma ideia de escala tá, de 2022, a Wikipedia, que é um dos 10 sites mais acessados do mundo, em 10 segundos desse ataque, equivale a Wikipedia um dia inteiro. Né? Então, mais ou menos aí, 500 milhões de requests é o que a Wikipedia recebe num dia normal. Aí passa a fita, então um ano depois, chega nesse que comentou, 2023, a gente viu um ataque de 398 milhões de requisições por segundo, usando a mesma comparação que é da Wikipedia. Esse ataque durou dois minutos, tá, Gustavo, na sua totalidade, durou dois minutos. Isso é igual a todo o tráfego da Wikipedia no mês de setembro. Então esse é o tamanho, essa é a escala do problema. Os dois tiveram umas diferenças. né? O primeiro aí de 2022 ele foi contra um cliente que estava dentro da infraestrutura do Google. Já esse de 2023 foi contra o próprio Google. E aí tu falou, vamos botar a pergunta então, né, já que eu estou demorando, como é que o Google fez para bloquear? É, muita gente chama, ou, ou falou isso, que foi o tal do... Esse ataque do Rapid Reset, chamando isso de uma vulnerabilidade. E é mais ou menos, não é bem uma vulnerabilidade, porque o protocolo, que é o HTTP, né, ele foi feito para tolerar esse tipo de atitude. Então, não é uma falha do protocolo exatamente, é uma funcionalidade do protocolo. Então, o difícil da remediação é que não tem um patch, não tem uma coisa que instala fácil para resolver o problema. Logo, as medidas de proteção, elas acabam ficando baseadas em comportamento. Entender que esse reset, o rapid reset, não é um comportamento normal de alguém bem intencionado e botar controle de contar. Por exemplo, se for o Gustavo lá do outro lado da linha, vai falar, ó, se o Gustavo mandar 50 resets em menos de um segundo, isso é completamente inesperado. Então bloqueia o Gustavo, né? Hum. São controles desse tipo, já que não tem um macro é que não seja aí para o próximo HTTP, que é o 3, né? Que, que deve sair daqui um tempo. E como é que funciona o Project Shield? Ah, isso é bem legal. Tudo aqui é bem legal, mas esse em particular eu tenho um carinho muito grande porque é o seguinte, o Project Shield, Gustavo, ele é um projeto que é de graça, ilimitado e basicamente ele tenta proteger a liberdade de expressão ou proteger contra a censura. Então tu pega aí agências de jornalismo e notícias independentes, é, organizações de, de direitos humanos, organizações políticas, entidades governamentais... Essas agências, organizações, entidades podem se registrar no Project Shield e, com isso, eles ganham duas coisas. Primeiro é a proteção contra ataques de negação de serviço. Por quê? Porque eles ficam com um redirecionamento que passa por um serviço ali do Google Cloud, que chama Cloud Armor, que faz o filtro disso aí e depois encaminha só para os sites. Então, tu protege contra ataques de negação de serviço, tão complexos quanto esse, como esse que a gente falou agora, que é o Rapid Reset, e também tem um segundo serviço, ali, uma segunda funcionalidade de graça, que é o armazenamento em cache. Então tu deixa isso armazenado ali num lugarzinho que, mesmo se rolar algum tipo de ataque, tu consegue entregar esse conteúdo para quem estiver buscando. De novo, é de graça, é ilimitado, é, basta essas agências, organizações e entidades se registrarem lá no site do Project Shield para contar com essa proteção. Muito bacana isso. Agora, é, Marcos, diz uma coisa. Para as empresas comuns, né? a gente sabe que o Google
0: é o, uma das maiores, aí, se não a maior empresa da internet, né? então ela tem todo o acesso, todo um grupo de engenheiros aí pensando nisso para evitar ataques, principalmente de DDoS.
1: Agora uma empresa comum, né? como é que ela faz para se prevenir desse tipo de ataque? É, Gustavo, a pergunta é mais uma vez boa porque faz parecer que a realidade do Google é muito diferente da realidade da maioria das empresas. Obviamente o Google ele faz um investimento muito grande, né? é, um, é um pilar fundamental há anos já, tudo começa com segurança por design, segurança por padrão. Mas aí que vem um ponto bem legal que pouca gente percebe da nuvem. A nuvem ela traz um pouco dessa democracia. Porque um cliente que começa a usar serviços de nuvem, na verdade, começa a usar serviços de proteção do Google Cloud. O, o exemplo do DDOS, do, da negação de serviço, é bom mais uma vez, porque a partir do momento que tu começa a hospedar teu servidor, teu infraestrutura dentro do Google, só por estar dentro do Google Cloud, tu tá protegido já com os mesmos mecanismos que protegem o YouTube, o Drive, o Waze, o Fotos. Né? Então, começa esse meu preâmbulo, né? dizer que a nuvem, de certa forma, é uma boa solução para a segurança. Agora, é, para quem continua on um premise ou quem está em outros lugares, os ataques de negação de serviço eles não têm uma solução fácil, né? passa por várias, várias camadas. O firewall é antigo e presente continua importante vai poder definir ali limites né, de conexões por segundo, conexões concorrentes São coisas fundamentalmente técnicas aqui. Né? Não tem tanto controle administrativo para proteger. Ter um plano de resposta a incidente é algo muito importante. Né? Poder ter um backup ou um site secundário para subir. É um, algo que chama black holing também, que basicamente significa apontar todo o tráfego para um lugar que não tem nada. Só para esperar essa enxurrada passar. que É importante lembrar que geralmente é caro para o atacante fazer o ataque então costuma ter um pico, né, que não é tão demorado. Tô durante esse tempo tentar segurar a onda, mas eu diria sinceramente que, principalmente para ataque de negação de serviço, a melhor solução hoje é a nuvem, por dois motivos. Primeiro, pela banda que um provedor como o Google Cloud tem, de absorver um ataque, uma infraestrutura, uma rede que é proprietária, com cabos submarinos proprietários. E a segunda, pela capacidade de responder rápido, né? responder o ataque rápido, criar regras rápido, e o próprio time de resposta a incidente do Google se engaja quando tem um ataque desse tipo. Marcos, é isso. Obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você. Valeu, Gustavo. Um abraço para todo mundo que está nos escutando. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tá, esse foi o Marcos Cavinato falando sobre como as empresas podem evitar os ataques de DOS que estão se espalhando pela internet. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A NVIDIA lançou a ferramenta ChatWiff RTX, que cria um chatbot local no estilo ChatGPT para sistemas com placas GeForce RTX 3000 ou superiores. Ainda em fase de demonstração técnica, o Chatwith RTX está disponível para download e é uma das primeiras ferramentas locais de chatbot lançadas para o consumidor doméstico. Inicialmente, os maiores beneficiados pelo Chatwith RTX serão criadores de conteúdo e profissionais autônomos. Antes tarde do que nunca, o famoso ditado popular se encaixa perfeitamente no caso do Ritmo Zumba, que finalmente lançou um aplicativo oficial após mais de duas décadas desde a sua criação. A empresa, fundada em 2001 lá na Colômbia, é líder mundial no segmento de dança fitness e faz o maior sucesso em mais de 150 países. E agora tem um app para você ver aulas online ou marcar uma atividade presencial. A ferramenta oferece aulas com instrutores, ajuda você a encontrar uma aula presencial por perto, acompanha o seu cronograma de exercícios e, é claro, tem muita música para dar o play. O destino dos 9 bilhões de reais prometidos em investimentos no Brasil pela Volkswagen não prevê a criação de um carro elétrico nacional até 2028. A ideia de colocar o modelo zero emissor de poluentes nas linhas de produção do país, porém, não está descartada. Para o CEO da Volkswagen, a nacionalização de um carro elétrico só será possível se ele alcançar números parecidos com os do Polo, carro mais emplacado do Brasil em 2023, com 111.242 unidades vendidas. O iPhone 11 é o celular seminovo mais vendido do Brasil, de acordo com o um relatório publicado pela Trocafone, popular serviço de compra e venda de aparelhos usados. O ranking é liderado por aparelhos da Apple, mas também conta com representantes da Samsung em diferentes faixas de preço. O iPhone 11 foi lançado em 2019, mas ainda se mostrou um modelo popular anos depois, com 13.261 unidades vendidas no ano de 2023 pela plataforma. Com o objetivo de oferecer proteção adicional contra malwares, phishing, vulnerabilidades diversas e outros tipos de ameaças digitais, o Google finalmente vai ativar o seu novo sistema de navegação segura para celulares, o Android Safe Browsing. Quando habilitada, a solução passa a notificar os usuários em tempo real quando houver detecção de atividades suspeitas, arquivos e links potencialmente maliciosos, além de outras situações que possam comprometer a integridade de alguém em âmbito virtual. O Google não se manifestou quanto à ativação global do Android Safe Browsing. No entanto, o modo foi visto numa versão beta do Google Play Services no ano passado, levando a crer que a função... Provavelmente, será liberada para o público geral nos próximos dias. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que, aos domingos, tem também o Vale o Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicenzo Varim. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Fabrício Calisto, Paula Amaral e Daniel Trefilho. A revisão de áudio é do Alas Emoté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã. Com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!